0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Herzlich willkommen, Alexander Klümper. Freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Alexander ist Landwirt ähm, aus Nordrhein-Westfalen, bewirtschaftet aber einen äh, ca. 500 Hektar großen Ackerbaubetrieb in äh, Sachsen-Anhalt, indirekt Saat und ist dafür auch. Äh, bekannt macht YouTube-Videos zu dem Thema direkt Und wir haben ja schon mehrere direkt sehr sozusagen gehabt, jüngere und schon so erfahrenere. Ganz einfach, weil ich das spannend finde, das Thema, dass wir hier ähm, das Wissen und die Praxis unter die Leute bringen. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, und Alexander, ich würde mal sagen, start einfach mal mit der Geschichte vom Betrieb und von dir, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Ja, erstmal äh, danke, Christoph, auch für die Einladung und alles. Ähm, ja, wie hat das angefangen? Ähm, also mein, mein Vater, der hatte früher so in den 70ern, 80ern, wollte er eigentlich immer nach Kanada. Äh, wir haben halt auch Verwandtschaft da drüben und äh, er kannte das halt schon ein bisschen da, auch Mulch und Drecksaat ähm, war ihm zumindest nicht unbekannt. Er wollte mal auswandern, ähm, meine Mutter halt nicht. Und ähm, ja, dann kam 89 die Wiedervereinigung und dann hat mein Vater halt... Anfang der 90er geguckt, ähm, in den neuen Bundesländern. Hat dann äh, 92, ähm, ja, im Betrieb war es nicht wirklich, es gab keine Betriebsstelle, es gab nur die Flächen. Es war sehr, sehr abenteuerlich am Anfang mit dem, auch wir haben uns irgendwo so bei einem Nachbarn in der Ecke eingemietet, hatten einen kleinen Bauwagen da und einen Dieseltank und ähm, das war's es. Ne? Also, das, das war die ersten fünf, sechs Jahre wahnsinnig abenteuerlich. Ähm, wir sind hier im Münsterland, hier in der Region, da sind wirklich Minutenböden. Also 750 mm Niederschlag, ähm, ja, 60 bis 70 Bodenpunkte, sehr tonhaltig, Kalkverwitterungsböden mit Mergel drunter, also so dieses typische früher flügen kreiselecke Teilweise mehrfach Kluten wieder kaputt kloppen. Und ähm, von meinem Vater kam dann immer so die Aussage, Ach ja, ich weiß das noch. Erstes Jahr mit dem, ach, er ja, hat der ersten Flug ohne Steinsicherung. Dann na, wir haben wir ein Feld, das ist ein Kilometer lang, er ist einmal hoch und wieder runter. Da war der Flug, der, der hat so viel Schrauben, musste er austauschen. Er hat sofort wieder auf den Anhänger gepackt. Ich glaube, irgendwo nach Hannover zurückgebracht und äh, dann einen mit Steinsicherung. Und äh, aber auch das, da hat er eigentlich relativ schnell. Ähm, also, wir haben zwei Jahre geflügt, 92 und 93. Und dann war ihm eigentlich auch klar, Mensch, das kannst du überhaupt nicht mit NRW vergleichen. Das ist viel trockener hier. Ähm, also wir sind so grob im Raum äh, Dessau. Ähm, meisten Flächen ja so westlich von Dessau. Ähm, ja, viel trockener, man kann es nicht vergleichen. Er kannte es halt von Kanada schon ein bisschen mit der Mulchsaat und äh, hat dann mit Mulchsaat angefangen. Damals auch noch sehr abenteuerlich. Es gab ja keine Mulchsaattechnik richtig, 92%. Äh, erst recht nicht ähm, sechs Meter Arbeitsbreite. Und ähm, da wurde dann, ja, die, die Firma Güttler, die hat uns damals so ein bisschen was zusammengeschustert. Ähm, die Walze hat auch gut funktioniert und ähm, ja da war ein halt noch mit drin, aber der Rest, der Rahmen, die, die Firmen aus dem Westen, die kannten es alle nicht, wie man sowas baut, dass es, dass es stabil ist. Das ähm, ist so oft auseinandergerissen. Da haben wir uns erstmal so die 90er-Jahre noch mit durchgeschlagen. Ähm, 2002 sind wir dann damals auf eine roche pronto umgestiegen. Wir waren zu der Zeit auch schon sehr extensiv in der Mulchseite, immer flacher, immer flacher. Ähm, zu der Zeit auch mit den Ertragskartierungen angefangen. Ähm, Position Farming, aber erstmal nur die Kartierung. Und... Ähm, ja, ein paar Jahre später ging das los, dass ja gesagt wurde, nein, nein, der Phosphor muss nach unten, der Phosphor muss nach unten. Und leider haben wir damals auf den Quatsch gehört, wie ich heute sagen muss, und haben dann erstmal wieder angefangen, ein bisschen tiefer rumzuwühlen, wobei das vielleicht, ähm, ja, wir sind dabei relativ langsam gefahren, äh, sehr schmale Schare, ähm, also, es wurde zumindest nicht tief gemischt, es wurde nochmal tief gelockert. Das ist vielleicht äh, vor einer Umstellung auf Direktzeit nicht verkehrt, wenn das noch einmal passiert. Kann man sich einbilden, sagen wir es mal so. Ähm, die Beratung rundherum, die hat damals immer gesagt: äh, Gerste, Raps, Weizen. Gerste, Raps, Weizen und so weiter und so weiter. Bringt das meiste Geld. Ähm, Sag mal, wir, wenn wir jetzt ein paar Jahre mal zurück überlegen, die Getreidepreise, das war ja. Nicht immer so toll. Also es waren ja Jahre dabei, da lag die Tonne Roggen bei 60 Euro in der Ernte. Das muss man mal heute überlegen. Ist, jetzt ist der Weizen fast bei 300, mein Relation. Ähm, das, das war ja, ja, man musste alles optimieren, was irgendwie geht. Ne? Und irgendwann hat man sich halt gewundert, verdammt nochmal, das mit der Trespe, das wird immer mehr. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Problem der Mulchsaat, muss ich sagen. Diese, diese Gräserproblematik, die baut sich irgendwann auf. Ähm, das hat der Herr Friedrich ja auch mal so deutlich gesagt, dass meistens so nach zehn Jahren, ich meine gut, er kennt jetzt mehr die, ähm, die Klimate, die ein bisschen näher am Äquator sind mit zwei Ernten im Jahr. Bei uns ging es knapp 20 Jahre gut. Und ja, ähm, das, das hat ein Jahr so richtig Geld gekostet in der Gerste, also massiver Minderertrag. Und wenn man dann mal wirklich das alles genau durchrechnet, dass man dann ständig wieder im Weizen mit einem mit einem teuren Herbizid da rein muss, gegen die Gräser und hier und da und überall noch ein bisschen rumzaubern muss. da ähm, verdammt nochmal, wir müssen, wir müssen irgendwas machen. Und ähm, ja, die Empfehlung damals rundherum war, ähm, einmal in der Rotation flügen. Und da habe ich gedacht, oh je, flügen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. <lacht> Und ähm, ich war auch eigentlich zu der Zeit mit dem Mulchsaat-System also auch sehr zufrieden. Also das, ähm, wenn ich jetzt natürlich heute sage, ähm, nee, ist alles scheiße, Direktsaat ist besser. Ja, ist auch so. Aber das, das darf man dann auch nicht persönlich nehmen. Äh, wenn ich es jetzt total verteufeln würde, ich habe es ja damals selber gemacht. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich, ich war eigentlich relativ zufrieden mit dem System. Ne? Also das, ähm, die Bodenerosion, die war viel, viel weniger. Ich hatte noch so ein, so ein Erlebnis, weiß nicht, da war ich irgendwie so 12, 13, 14 Jahre alt oder so. Da hatten wir einen richtigen Windsturm, immer so Mitte der 90er. Und äh, wir hatten überall, wo geflügt war, waren so 50, 80 Meter Sichtweite. Und überall, wo Mulchsaat war, da kommt man vielleicht noch einen halben Kilometer gucken oder weiter. Das hat so ein bisschen geprägt halt. Ne? Also Wassererosion ist bei uns nicht so ein Thema. Dafür ist viel zu flach. Aber Winderosion ist ein Thema. Und ähm, Erosion ist, sag wir mal so, das Erste, was man, was man mit der Mulchsatz schon in den Griff kriegt. Ne? Wir hatten schon relativ gut äh, Regenwürmer. Die Böden waren im Frühjahr befahrbar. Ähm, wir haben ja, oder wir sind an einem Gebiet der Frühsommertrockenheit. Das heißt, wir müssen relativ früh mit dem Dünger drauf aufs Feld, weil wenn nachher kein Wasser mehr da ist, dann liegt der Dünger oben drauf. Also so war damals in der Murchseite noch die Sichtweise. Und ähm, ja, wir konnten fahren. Die Böden waren tragfähig. Und so war für mich eigentlich so, ach Mensch, verdammt nochmal, ich will nicht flügen. Nein. Ja. Und ähm, dann habe ich mit dem ehemaligen äh, Kommilitonen gesprochen, ähm, der ist ähm, auch ganz in der Nähe mittlerweile von meinem Betrieb. Ähm, kommt zwar eigentlich ursprünglich auch aus Niedersachsen, hat sich da eingeheiratet und er sagte, Mensch, ähm, guck doch mal Direktsaat. Und da habe ich gesagt, du, wir haben doch zusammen studiert. Äh, Direktsaat, Gräser, da wird doch alles nur noch schlimmer, haben wir doch gelernt. Und, und brauchst auch noch viel mehr Chemie und alles. Ist doch kacke, will ich nicht. Ne? Sagt er hat nee, 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 äh, Pass mal auf, komm mal mit hier, wir haben da und da haben wir demnächst hier eine Veranstaltung von GKB und äh, da sind ein paar Leute, ähm, unterhalte ich mal mit denen. So, dann habe ich damals dem, dem Ulrich Zink da mal ein bisschen zugehört, dem ähm, Thomas Sander, ähm, Rolf Schneider, ähm, Stefan Frank, der war da auch noch bei, der war zu der Zeit, glaube ich, noch im Mulchsaatbereich. Aber das, das war wahnsinnig interessant für mich. denke Ich denke, mein Gott, ich höre hier Sachen, da habe ich ja noch nie was von gehört. Was ist denn hier los? Und dann habe ich mich da wirklich ein halbes Jahr mal so richtig massiv auf das Thema draufgestürzt, wirklich jeden Abend gelesen. Weil es, es war ja irgendwo auch eine gewisse Notsituation von dem, von dem Gräserdruck her. Ne? Und ähm, ja wie gesagt, dass ich, dass ich das gehört habe, das war, glaube ich, Juni 2014, und ähm, Oktober 14 war für mich klar, ich stelle den Betrieb auf Direktsaat um nächstes Jahr. Im November war klar, es wird eine ähm, Crosslot-Maschine werden, die werden wir selber bauen, weil die originale 6 Meter mir nicht ganz gefällt. Ähm, Saatank zu klein, Schabstände passen nicht und total verbaut das Ding, kaum Zugänglichkeit. Dann haben wir... im <lacht> im März 15 angefangen, die Maschine zu zeichnen auf CAD und äh, Anfang Juli war sie fertig. Also das, das war schon Hammer. Die waren richtig fix dabei, die Jungs.
0: Heute undenkbar.
1: Na, weiß, weiß ich nicht. Das Ist ja erstmal ein paar Jahre her. Ne? Also ich meine gut, also ich, ich kann selber auch CAD, aber da hätte ich mich nicht, nicht rangewagt. Ne? Also da, da haben zwei Leute parallel dran gezeichnet. Einer die Walze und der andere die vorderen Sachen. War ganz witzig, aber innerhalb von drei Monaten Modell entwickelt und gebaut. Und dann haben wir noch mal einen Monat gebraucht für den TÜV. <lacht> also die, die Maschine kam ein bisschen zu spät, aber ähm, ja, dann haben wir angefangen mit der Direktsaat. erstmal Zwischenfrüchte, ähm, dann hatte ich in dem Herbst Weizen nach Raps schon in der Direktsaat gemacht. Und ähm, ja, es, es, es war teilweise... Ich habe mir leider genau die Böden ausgesucht zum Starten, die einen massiven Magnesiummangel haben. Da waren teilweise Böden bei, die auch schon pH-Wert zwischen 7,5 und 8 haben. Ähm, Calciumsättigung, ich glaube, Extremfall bis 93 Prozent. Äh, Magnesium bei 4 ex im extremsten Fall. Und weil wir auch damals das Fahrgassensystem sofort mitgeändert haben für CTF, hatte ich die alten Fahrgassen vom 30-Meter-System noch einmal durchgegrubbert. Und dann konnte man da immer sehen, was ist denn hier los? Vier Meter stehen gut. Und dann die nächsten äh, 26 sind so hellgrün, leicht ins Gelbliche im Herbst schon. Das war auf einer Fläche richtig doof. Und auf den anderen Flächen ging es so. Und ich hatte ich ja damals noch keine Ahnung. Und dann, ähm, die, zum Glück hatte ich damals schon ein paar Unterfraunerbodenproben die hatte ich das Jahr davor gemacht, habe da dann mal durchgeguckt und gesagt, mein Gott, guck mal hier, auf dem Feld ist ja wirklich Magnesium, ist ja total im Mangel und bei den anderen geht's. Dann sind wir, glaube ich, mit, ich glaube, zehn Kilometer Salz damals drüber gefahren und weiß nicht, nur eine Woche, zehn Tage später war alles gut. Ja, das das, das gibt es ja nicht. Und ähm, ja, dann sah es über den ganzen Winter aus, weiter auch noch gut aus. Und im Frühjahr hatte ich so dieses Überlegen, oh Mensch, du hast hier die Zwischenfrüchte stehen, da kommen jetzt Erbsen rein. Willst du das wirklich jetzt noch nochmal durchackern und noch wieder was, was, ähm, was anregen? Habe ich gesagt, nee komm, man mach die Erbsen auch sofort in der Direktsaat. Also dann, dann war ich in dem ersten Jahr, glaube ich, ganz schnell bei, bei vielleicht 40%, die ich sofort auf Direktsaat gemacht habe. Ähm und Mais hatte ich, glaube ich, in dem Jahr teilweise noch Mulchsaat und teilweise Strip-Till, weil das war auch für mich das erste Maisjahr, wollte ich mich erstmal so ein bisschen rantasten. Und ähm, ja, was haben wir da beobachtet nachher? Der ähm, Weizen, im Weizen konnte ich keinen Unterschied in dem Jahr sehen zwischen Mulch und Direktsaat. Für ein Umstellungsjahr mit Magnesiummangel ist das, denke ich mal, schon ganz gut. Ähm, in den Erbsen hatte ich einen kleinen Versuch drin. Äh, die Erbsen in der Mulchsaat hatten 3,3 Tonnen, die in der Direktsaat hatten 4,7. Und wir hatten einen ziemlich guten Erbsenpreis auch noch in dem Jahr. Ich denke, holler die Waldfee, das ist geil. <lacht> Und ähm, beim Mais hatte ich halt in dem Jahr auch diesen Mulchsaat-Striptill-Vergleich wirklich auf einer Fläche nebeneinander. Und mein Vater hatte halt auch noch genauso an der Stelle, wo so ein, so ein Übergang dazwischen war, auch den Hochsitz stehen. Also kommt man immer zwischendurch mal einmal hochlaufen, reingucken. Und, ja gut, man konnte halt sehen, der Mais, der war, der war immer so ein bisschen hinterher, so am Anfang immer so ein bis zwei Blätter hinterher. Und immer zum Schluss in der Abreife könnte man sehen, okay, Striptil bleibt grün, Mulchsaat vertrocknet schon. Und später beim Dreschen, Ertrag identisch. So habe ich mir gedacht, alles klar. Nächstes Jahr, Direktsaat. <lacht> Kommt man sich dann so, so rantasten. Jetzt muss ich nochmal schnell überlegen im nächsten Jahr, was hat man. Aber du hast da also nicht alles? so
0: richtig sozusagen den, also den Weg so von so weiß ich Rolf derbschmäßig <lacht> nacheinander die Punkte abgearbeitet, sondern du hast wie so oft Vollgas mal gestartet.
1: Ähm, ja, ich würde mal so sagen, jein. ich bin die Liste damals durchgegangen und habe so gedacht, ach ja, haben wir doch schon alles erfüllt. Also die, die Flächen waren eben, das haben wir über Jahre lang Mulksaat und vor allem Reifenregler haben wir das hingekriegt. Bodenproben habe ich ja auch gedacht, ist alles super. Ich wusste ja nicht, dass die in Südamerika mit Bodenproben äh, äh, diese Base Saturation meinen, diese KAK-Proben. Das war ja gar nicht klar hier. Ich, ich kannte ja nur die, die Luferproben so ungefähr. Mhm. und ne, das, das war mir da ja noch gar nicht so klar. Das habe ich dann später erst über die Jahre gesehen, dass man wirklich in der in Direktsaat, ähm, ja, wie soll man sagen, also die Direktsaat und die Kinsey-Proben, das passt wirklich super zusammen. Kannst du da, so, so da, mal und, ausdrücken.
0: kannst du da ein bisschen erzählen, wie du, da in, wie in die, wie du dazu gekommen bist und, und, und ähm, mit, weh, wie, wie du, mit wem du da gearbeitet hast, und wo du da die Erfahrungen bekommen hast und äh, was da deine, mhm.
1: dein, dein, deine Ansichten dazu sind, zu den Unterschieden? Ja, also wie gesagt, ich habe damals die... Ähm, die Unterfraunerproben hatte ich ja schon. Habe dann auch so gedacht, okay, das machen wir jetzt danach. Und die Mikronährstoffe hatte ich mir dann immer so ein bisschen so ähnlich zusammengemischt, wie es in den Proben stand. Habe aber dann hier und da mal solche Sachen gesehen, wie in der Probe stand drin, ähm, ich hätte total viel Bohr, massiven Bohrüberschuss. Dann habe ich mal nur die Bohrgabe reduziert und hatte sofort die Mangelsymptome im Raps. Da habe ich so gedacht, oh, ähm, da taucht die Probe ja schon mal nicht. Ne? So, und sag mal, über die ganzen vielen GKB-Veranstaltungen, ich, ich, ich habe die ja zu der Zeit, glaube ich, dann alles mitgenommen, weil ich war ja richtig wiss, wissbegierig zu der Zeit. jemanden ähm, ähm, kommt man natürlich auch an so einen Sättigungsbereich. Ähm, ja, immer sehr viel mit, mit dem Ulrich Zink auch gesprochen und er immer, nein, du kannst das nicht vergleichen und sie und hier und da und, und bla, bla, bla. Und ich habe halt auch lange gedacht, so, ja, 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 erzähl mal, erzähl mal, <lacht> und ähm, ja, weiß ich nicht, ich glaube, dann hatte ich ich glaube 2000, nee, Ende, Ende 2016 ähm, hatte, ich, hatte ich dann doch Proben gemacht da hatten die aber irgendwie beim USDR so ein Chaos, da ist das ganze Paket auseinandergegangen, die konnten die Proben nicht mehr zuordnen, dann musste ich sie 17 nochmal hinschicken und dann hatte ich dann mal irgendwann meine mal Ergebnis, Es ist ein bisschen doof gelaufen damals, Und habe dann angefangen, ähm Jetzt muss ich nochmal genau überlegen. Das, genau das Erste war, ich konnte auf meinen Sandböden, konnte ich halt sehen, die ähm, Grünfärbung vom Mais hat mit den Magnesiumgehalten korreliert zwischen den Flächen. Also das konnte man wirklich so richtig schön in, in Stufen sehen zwischen den unterschiedlichen Orten. Ich habe schon gedacht, so gut, okay, da ist schon mal, ähm, da ist schon mal irgendwas los. Ähm, dann habe ich, glaube ich, ah, die Proben kamen ein bisschen spät, 17 oder ich glaube 18, hatte ich dann die, äh, einen Teil vom Betrieb danach aufgedüngt. Und dann, ja, es ist ja immer so eine Sache, man schätzt es immer ein, das ist dann so eine gefühlte Sache, man lässt leider die Nullparzellen weg, ne, so häufig. Und das war dann eher so eine, so, 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 so gefühlt kommt man sagen, Mensch, irgendwas ist hier anders. Wie, wie kann es sein, dass ich mit so wenig Fungizid jetzt einen Bestand durchziehen kann? Ähm. Solche Auffälligkeiten hatte ich dann erst. Dann habe ich aber, jetzt muss ich mal überlegen, einen Teil vom Betrieb, da ist damals, ähm, da sind wir Flächen an einer Agrarinvestor losgeworden. Und ja, wie soll man sagen, wenn, wenn man in einem Tauschvertrag drin ist, in dem Ort 270 Hektar und 130 davon gehen weg, dann weiß man nicht, welche weggehen, weil das, das ist wie Konfetti, die eigentlichen Flurstücke. Ne? und dann denkt man sich, ich, ich, ich düng die Flächen doch jetzt nicht auf für meinen Nachbarn, für den Blödmann, der mir da die <lacht> Flächen noch wegnimmt. Und ähm, dann hatte ich das da noch mal so ein bisschen geschoben, hatte dann aber nur einen Versuch gemacht, drei, drei vier Hektar, ähm, wo ich dann mal wirklich nach Kinsey aufgedüngt habe. Und ich glaube, das war dann Ernte 20, ich habe dann gedacht, das gibt's doch nicht. Oben vom Mähdrescher, du guckst über den Rapsbestand drüber, der hatte eine komplett andere Färbung, viel gesünder. Und ich glaube, das war nur Bohr und ich glaube Zink, was da gefehlt hat. Und ähm, Achso, vielleicht noch mal zur Auflösung von dem vorher. In den Kinsey-Proben kam raus, ich musste überall Bohr aufdüngen, eigentlich auf dem ganzen Betrieb. Also nicht zu viel, sondern zu wenig. Auf jeden Fall, in dem Versuch hatte ich sieben Doppel mehr im Raps. Und den Raps habe ich dann jetzt vom knappen Jahr für 600 Euro verkauft und habe gedacht verdammt nochmal, äh, 420 Euro mehr vom Hektar und Ausgaben von ich weiß es nicht mehr 50 60 Euro waren es bei uns unsere Böden haben ja nicht so eine ganz hohe Kartion kapazität die kriegen wir relativ leicht aufgedüngt da toller, die Waldfee da ist was los und dann habe ich ähm, 20 dann Mal da ein oder zwei, ne, ein Praktikanten, glaube ich, da haben wahnsinnig viel das ganze Zeug aufgelöst und gleichzeitig aufgekalkt und aufgedüngt und alles. Und die Flächen konnte ich jetzt äh, äh, vor einem Jahr dann schon sehen, verdammt nochmal, endlich kommt hier die Bodenbiologie in Gange. Das, das waren so Flächen, die mit ähm, bei 1,5 Humus lagen, so also ungefähr so ein ja, Drittel bis Viertel vom Betrieb oder ein Viertel bis ein Drittel, so rum, ähm, die, die haben gerne oben zugemacht im Frühjahr. Wenn es dann einmal drauf geregnet hat, die haben schnell verschlemmt. Äh, auch relativ wenige Regenwürmer in dem Ort. Und ähm, die haben sich noch schwer getan mit der Direktsaat. Also da in dem Ort hatten wir es auch dann das erste Mal, dass wir wirklich mal gemerkt haben, oh verdammt, ich kann auch in Direktsaat mal weniger ernten, wenn ich es nicht richtig mache. Weil, ich sag mal so, die ersten zwei Jahre waren wir ziemlich verwöhnt, weil jeder Versuch war immer Ertrag gleich oder höher. Und äh, wo wir das letzte Drittel umgestellt hatten in 18, dann kamen halt diese Flächen, die relativ nördlich vom Betrieb liegen, ähm, hatten wir das erste Mal wirklich einen deutlichen Minderertrag. Und wie gesagt, das ließ ich nachher mit, mit Kinsey, ließ sich das lösen, das Problem. Die Flächen, die funktionieren jetzt mittlerweile, ähm, der Weizen war gut, die Zwischenfrüchte stehen jetzt sehr gut da und ich denke und hoffe auch mal, dass der Mais was wird.
0: Und nochmal zurückzukommen zu der Trespen-Thematik, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, da war, ich glaube 2018, 2019, aber das, das war so ein sehr schönes Jahr, um das zu sehen, weil die Flächen, die im ersten Jahr Direktsaat waren, hatten noch viel Trespe, die Flächen im zweiten Jahr Direktsaat hatten weniger. Die im dritten Jahr hatten fast keine mehr. Also die Flächen, die ich langjährig jetzt in der Dreckzeit habe, bis auf die Flächen mit dem extrem niedrigen Humusgehalt, ähm, da ist Trespa eigentlich kein Thema mehr. Ähm, was hatten wir denn noch? Äh, Hundskerbel ist auch deutlich weniger geworden. Es, es verschiebt sich. Ähm, auf den Sandböden ist immer klar, die Meldenthema. Das war schon vorher und in der Dreckzeit jetzt immer noch. Ähm, der Storchenschnabel macht sich ein bisschen mehr breit. Äh, die Flächen, die sich noch schwer tun, die sind jetzt gerade an so einem Punkt, wo der Windhalm kommt. Ich schätze mal, dass der vielleicht auch in ein, zwei Jahren wieder verschwinden wird. Ähm, das hatte Thomas Sander auch mal. Da gab es so eine Phase im Bodenaufbau, da muss irgendwas für ein Windhalm gepasst haben, da macht er sich breit. Ich weiß es nicht ganz, es gibt ja diese... Diese Theorie mit der ähm, Plant, Plant Suppression mit dem ähm, pilz bakterien -Verhältnis. Also ich sehe da schon irgendwo eine gewisse Korrelation bei mir auf dem Betrieb. Ich kann nicht sagen, ich kann es eins zu eins beweisen, aber es könnte was dran sein.
0: Um, aber also, vielleicht gehst du noch ein bisschen da mehr ins Detail. Wenn du wenn du wenn du da irgendwie noch Wissen dazu hast, vielleicht, das, glaube ich, interessiert die Leute, wie, wie man sich das erklärt, dass, dass, dass so problematische Ungerechtigkeit in dem Fall ähm, zurückgedrängt werden oder reduziert sind.
1: Ja gut, also ich sag mal, bei der bei der Tresp ist es erstmal relativ einfach, weil ähm, das, ist ein, das ist ein Lichtkeimer, ich bewege ja im Boden nichts mehr. Die liegt oben drauf, die wird äh, wahrscheinlich von der Regenwürmer und Käfer und sonst was weggefressen. Die kriegt die Sonne mal richtig schön auf den Deckel. Und äh, wenn wir mal einmal ordentlich über 40 Grad bei den Eiweißen haben, dann ist es egal, ob Mensch oder Pflanze, das ist, ist kaputt danach. Dann löst sich ja die, ähm, Moment, die Primär-, Sekundär- und äh, Tertiärstruktur der Eiweiße auf und äh, fängt an zu koagulieren und dann ist ja ist alles kaputt. Also die, die Sonne macht da einiges aus. Es bleibt ja alles obendrauf liegen. Wir haben natürlich in den, in den ersten paar Jahren, ähm, wie soll man sagen, dadurch, dass wir vorher ja immer noch rumgewühlt haben, haben wir ja einen gewissen Unkrautpool in den ersten 10, 15, 20 Zentimetern drin. Ähm, mit dem hat man, glaube ich, schon die ersten paar Jahre direkt noch zu tun. Aber ähm, das wird da weniger dann das Thema mit dieser ähm, Unterdrückung vom Pilz-Bakterien-Verhältnis. Ähm, da gibt es ja diese Theorie, dass ähm, in der Bodenentstehungsgeschichte, ähm, da haben wir ja ganz am Anfang die Pionierpflanzen, also ganz, ganz, ganz am Anfang Moose, Flechten, all solche Sachen. Und da haben wir sehr, sehr bakteriendominante Böden. Und mit der Zeit der Weiterentwicklung der Böden ähm, kommen dann irgendwann diese äh, Early Successfuls, die frühen Besiedler, die sehr viele Samen machen. Das sind so die der, der Trespe Fuchsspanz, Paradebeispiel. Äh, die mögen angeblich nach der Theorie ein Pilz-Bakterien-Verhältnis ähm, 0,3, also 3,3 mal mehr Bakterien als Pilze. Die meisten Kulturen, die wir anbauen, mögen dann irgendwo so circa 1 zu 1. Kommt auch natürlich auf die Kultur drauf an. Dann kommen wir irgendwann in diesen Bereich ähm, Büsche, Reben und so weiter. Die haben dann noch viel mehr Pilze. Und im Wald haben wir dann, ich habe mal irgendwo was gelesen, bis zu 2000 äh, zu 1. Also extrem pilzdominant. Und das wird natürlich auch erklären, wenn man damals den Wald gerodet hat, ist er mit dem Flug durch. Hat die Pilze natürlich alle kaputt gemacht. Die Bakterien vermehren sich viel viel schneller. Die haben übernommen. Das war natürlich für die, unsere Reinkulturen, die wir so anbauen, erstmal super. Äh, nur irgendwann hat man dann so oft durchgeackert, dass es für diese Early Successfuls gepasst hat. Weil man wundert sich ja schon manchmal, ähm, ob da jetzt ein Trespo oder ein Fuchsschwanz im Weizen steht. Man, man spritzt die Sachen kaputt. Sie gehen nicht ganz kaputt, weil die Mittel nicht mehr richtig wirken. Und zum Schluss stehen die Unkräuter wieder größer da als der Weizen. Wie kann das sein? Warum sind die so kraftvoller? Und das könnte vielleicht erklären, dass die Sachen besser bei den passen. Und da gibt es in Kanada auch einige Betriebe, die beobachten das auch, wenn die die Sachen angepasst haben, dass plötzlich die Unkräuter von den Insekten befallen werden und, und nicht mehr die Kulturpflanzen. Und ähm, ich habe es leider selber nicht gesehen. Ich kenne diese Geschichten nur von Erzählungen. Ähm, ja, und in den USA wird es auch gemacht. Und ich habe jetzt noch noch einen ähm, Mitarbeiter, einen neuen, der kommt ursprünglich aus Australien, der hat mit den Sachen auch sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann es noch nicht wissenschaftlich nachweisen, aber ich, ich glaube da immer mehr, dass da was dran ist.
0: Mhm, okay. Ähm, dann gehen wir noch vielleicht zum Thema, das hast du ja äh, schon angesprochen, das Thema Seemaschine. In, mhm. in vielen Köpfen. Der Landwirt ist ja primär, mal Direktzeit bedeutet C-Maschine und alles andere ist, ist sekundär. In Wirklichkeit ist es ja vielleicht ein bisschen sogar umgekehrt, aber trotzdem ist es ein extrem wichtiges Thema. Kannst du uns einmal sagen, wie du da an die Sache herangegangen bist und was du dafür Dinge gelernt hast und wie da jetzt deine Sicht ist?
1: Also vielleicht erstmal generell bei der Direktzeit das Wichtigste ist, dass, dass man den Systemgedanken versteht, würde ich heute so sagen. Ja, also für mich war da damals die Überlegung, ähm, zu der Zeit war der Betrieb noch ungefähr 700, äh, 770 Hektar groß. Das war bevor der Agrarinvestor zugeschlagen hat. Ähm, da brauche ich nicht lange kalkulieren, ob eine Maschine ein bisschen mehr kostet oder nicht. Da war für mich einfach entscheidend, dass sie jedes Jahr funktioniert und dass jedes Jahr auch wirklich ein vernünftiger Bestand da steht. Und weil wir eine Trockenregion sind, ähm, wenn ich es jetzt einfach mit einer normalen Scheibendrille so reindrücken würde, hätte ich ein gewisses Herpinning. wenn es trocken ist, kommt dann nichts. Dann habe ich lückige Bestände. Dann kommen irgendwann meine Unkräuter wieder hoch. Und das war für mich eine ganz schnelle Kalkulation. Okay, eine Drille, die bisschen mehr kostet, sagen wir mal so zu der Zeit das, das Dreifache einer einfacheren drecksat ähm, auf der anderen Seite habe ich auch damals die Kalkulation gemacht naja in der Mulchsaat brauche ich alle zehn Jahre neuen grober, neue Scheibenegge neue Drille ist in Summe auch 200.000 Euro alle zehn Jahre und ähm, von der Crosslot wusste ich halt so naja das, die, die kriege ich in 30, 40 Jahren nicht aufgefahren, das ist so stabil wie, wie soll ich die kaputt kriegen ne? das war noch so die weitere Überlegung und ja es wird reichen, wenn du, wenn du in einem Jahr 50 Hektar verboxt. Und das mal alle paar Jahre passiert. Das kostet so viel Geld. Und deshalb wollte ich einfach nur mal sicher gehen und habe gesagt, okay, das ist das System. Ja, nee, also wie gesagt, das ist, das ist einfach aus der Sache. Man, man, will kein, man will keinen Fehlschlag da stehen haben. Und ich habe mich dann, na, so lange habe ich mich eigentlich gar nicht mit beschäftigt. Ich habe mir eigentlich nur damals äh, schon im Sommer 2014 die Erklärung von Dr. Baker angeschaut, ähm, wie das Scharprinzip ist, welche Vorteile das hat. Und das war sofort einleuchtend für mich. Die Tiefe wird eingehalten, die Scheiben, die würden es auf unseren heterogenen Böden sonst nicht hinkriegen, ohne das Auto-Downforce, dass das Stroh oben drauf liegt und nochmal die Feuchtigkeit im Schlitz hält. War mir damals in dem Moment ja schon bewusst, aber gar nicht so klar, dass das so wichtig ist mit diesem Soilfog. Dass ich einen Unterfußdünger die Möglichkeit habe, das war mir wichtig. Vor allem, dass die Pflanzen, ähm, ja, die, die Startbedingungen, die sind halt in der Direktsaat schon ein bisschen, bisschen schwieriger. Wenn ich einen Boden beackere, das ist ja wie eine, wie eine Verbrennung, dann sind alle Nährstoffe irgendwo da und dann kann die Pflanze erstmal Gas geben. Ähm, in der Direktsaat ist die Jugendentwicklung schon sehr langsam und da muss man immer schauen, okay, wie können wir das irgendwie kompensieren. Nach ein paar Jahren Direktsaat spielt es nicht mehr so die Rolle. Mittlerweile beizen wir äh, Mikronährstoffe und auch einen Kompost mit ans Saatgut an. Und äh, seitdem wir das machen, ähm, ja, sähe ich auch eigentlich wieder zu normalen Säterminen. Äh, sonst haben wir es so gemacht, Pi mal Daumen im Herbst eine Woche eher gedrillt. Mittlerweile vielleicht noch, noch zwei Tage eher, mehr nicht, weil das... Das gibt so Gas äh, auf einmal auch ohne Unterfußdünger. dass ähm, Das marschiert richtig los.
0: Weil es hier dazu passt, wir von FanFan bieten ja Zwischenfruchtmischungen an. Und wir äh, behandeln das Saatgut ebenso mit Spurnährstoffen, mit Kupfer, Zink, Mangan, Molybden aus den gleichen Gründen. Zusätzlich noch mit der Biostimulanz Phosphit. Wir haben da Standardmischungen. Kannst du dich gerne darüber informieren. Außerdem bieten wir das just to Grow programm an. Das bedeutet, wir entwickeln gemeinsam mit dir auf Basis deiner betrieblichen Anforderungen, deine individuelle Zwischenfruchtmischung. Das Ganze geht um 25 Hektar. Wenn du Interesse an unseren Zwischenfruchten hast, dann schau auf die Website oder schreib uns auf den verschiedenen Kanälen. Und jetzt geht's weiter.
1: Ja, was kann man zu der Technik sonst noch groß sagen? Ja, Tiefe wird eingehalten, Unterfußdünger ist da. Was mir halt später auch noch aufgefallen ist, zumindest dann, wenn wir es dürfen mit dem Unterfußdünger, hat er halt auch noch den Vorteil, der liegt in einem, in einem definierten Abstand von so 1,5 ja, Zentimetern ungefähr. Und äh, das Saatkorn liegt dann genau in dem Bereich mit drin, wo das Düngerkorn noch die Bodenfeuchte mit anzieht. Also es ist nicht so nah dran, dass es verbrennt. Dafür ist es weit genug weg. Aber so nah, dass es von der Feuchtigkeit noch ein bisschen mit profitiert. Und die Bestände, muss ich eigentlich sagen, von Anfang an hatten Optisch sah das nie so nach dem aus, was man so im Kopf hat, wie eine Drecksaat aussieht. Weil wenn ich mir vorher so Drecksaat angeguckt habe, die Bestände waren immer so ein bisschen ungleichmäßig, gerade am Anfang ein bisschen lückig, äh, Fehlstellen drin. Das haben wir mit der Saattechnik nicht. Jetzt muss ich natürlich auch dabei sagen, wir sind eine Trockenregion. Wenn man jetzt richtig viel Niederschlag hat, ähm, da kann man mit allen drillen dann schaut man, dass die Maschine nicht zu so schwer ist und nicht zu so viel äh, Verdichtung macht. Ne? Ja. Ähm, da, ist, da ist ja Herpinning dann auch nicht so ein Thema. Ne? Also man muss natürlich ein bisschen schauen, welche Technik wählt man, was, was passt erstmal zu den Gegebenheiten da. Jemand, der in, im Trockengebiet ist und heterogene Böden hat, dem würde ich ähm, immer zur Crosslord oder Nova raten, wenn genug Hektar dahinter stehen. Ähm, Ansonsten, wenn weniger Hektar hinterstehen, würde ich dem sagen, schau eine Zinkenmaschine, irgendwas mit einem schmalen Zinken. Dann muss man aber mit dem Kopf haben, dass man die Zwischenfrüchte vorher nochmal mulchen muss. Weil sonst, oder nicht immer, aber häufig. Also ein Mulcher kostet ja auch nochmal 40, 45 Euro pro Hektar. Und wenn ich das mal über die Fläche umrechne, ist es bei einer bestimmten Fläche halt dann Crossload Nova günstiger. Und ähm, ich habe heute so die Ansicht, der, der genug Niederschlag hat und ähm, ja, wie soll man sagen, da kommt es natürlich auch wieder auf die Betriebsgröße drauf an. Wenn es wenig Hektar sind, irgendwie was Einfaches, Scheibentechnik, ähm, anfangen, gucken, probieren oder man schaut, ob man mit mehreren Betrieben zusammenkommt und was Vernünftiges nehmen kann. Mhm. Natürlich im moment immer die die diskussion äh, die diskussion mit dem glyphosat im hinterkopf halten ähm, da kann man ne, sprechen. was 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 ja was machen wir in zwei jahren ne? ja.
0: kurz noch zu, zur seemaschine du legst damit auch mais also all deine, deine kulturen mit mit, mit einer seemaschine
1: ähm, also legen kann ich damit nicht ich kann es nur drillen ja. ne? das ist das ist so ein bisschen die sache ähm, ich muss eigentlich mal ein bisschen größeren Versuch anlegen. Ich hatte die letzten Jahre, ähm, ich habe ja auch nicht jedes Jahr Mais im Anbau. Im letzten Jahr hatte ich gar kein Mais im Anbau. Somit ähm, dauern die ganzen Ergebnisse natürlich dann auch immer ein bisschen länger. Ähm, ja, also in einem Jahr war es so, der Versuch ähm, war positiv. Da hatte ich, glaube ich, 12 Prozent Mehrertrag mit der Crosslot, trotz ähm, der normalen, äh, ja wie will man sagen, Drillsaat-Vereinzelung. Ähm, in einem Versuch war es identisch, da war ein bisschen mehr Wildschweine drin, in einem anderen Jahr war es leicht negativ, weil da haben die Wildschweine sich total auf den Crosslot-Versuch gestürzt, weil es steht ja ungleichmäßiger drin, man hat nicht so diese, diese typischen Reihen ne? und da haben die sich total wohlgefühlt. Ich habe aber generell die Erfahrung, dass wenn ich einen kleinen Versuch in einer großen Fläche mache, ähm, der ist ja zu einer anderen Zeit in der Blüte oder irgendwie, was ist dann anders? Und die Tiere stürzen sich, die Wildschweine, zu einer bestimmten Zeit nur auf diesen Versuch. Habe ich einen kleinen Mulchsaatparzell äh, in der Direktsaat, machen die die Mulchsaat um. Habe ich eine kleine Direktsaatparzelle in der Mulchsaat, machen die die Direktsaat um. Weil die dann cool. alle gleichzeitig darauf gehen und sich später dann auf die 100x Hektar äh, rundherum verteilen. Ähm, ja, wie gesagt, da wollte ich nochmal einen Versuch anlegen. Also bisher mache ich es noch mit dem Maisleger. Ähm, ich muss mal sehen, es wehrt sich so ein bisschen in mir mit so einer knapp 20-Tonnen-Drille, den Mais zu legen. Das ist ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und... Ähm, das nächste ist, die Maschine ist natürlich wahnsinnig lang. Diese, diese ähm Einschalt- und Ausschaltpunkte, die, die hat man ja überhaupt nicht richtig. Ne? Hm. Ich, ich hatte auch mal was versucht mit dem APV, weil ich dann dachte, vielleicht habe ich ein bisschen bessere Vereinzelungen und dann so selber so eine Art Speedpipes da reingemacht, aber das, das passte überhaupt nicht. Ne? Also hm. von, von der Novak, dass ähm, die, die Versuche, die da beim Bekannten in Niedersachsen laufen, ähm, ich sag mal, das ist okay, diese, diese Pseudo-Vereinzelung. Kommt auch immer ein bisschen auf Saatgut drauf an. Mal denkt man, oh ja, super, kann ich mit leben. Und ein anderes Jahr denkt man, ach ey, das ist ja, jedes Jahr, ja Drillsaat machen können. Ne? Ja. Und, Aber äh, das, dieser Versuch mit dem APV, das war nichts.
0: Okay. Äh, wenn wir schon über die, die Kulturen sprechen, wie schaut die Fruchtfolge aus im ähm, Moment?
1: Ähm, also, ich mache so, ähm Fangen wir mal mit dem Mais an. Also Zwischenfrucht, Mais, äh, dann kommen die Erbsen, weil das war bei mir mit dem, mit dem Weizen danach, das hat nicht gut funktioniert. Das könnte jetzt im Kultansystem besser funktionieren, aber die, das, das wollte irgendwie nicht in Gange. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, ob da noch allelopathetische Effekte sind oder sowas in der Drecksaat. Wenn da Zeit ist zwischen, ähm, zwischen Ernte und Saat äh, beim Silomais, dann geht es ähm, im Körnermais war nicht so. Deswegen kommen danach die Erbsen. Dann habe ich ein bisschen Ruhe über Winter. Die äh, Wildschweine haben die restlichen Kolben oben drauf liegen. Die machen nicht viel Schaden. Ich streue da meist so ein bisschen Roggen rein, dass ein bisschen was wächst. Ähm, weil wir hatten sonst auch, wenn wir den Weizen danach hatten, dass die, die Gänse waren drauf, die Wildschweine waren drauf. Das, das war alles, alles Murks. Ähm, nach den Erbsen bin ich flexibel, kommt ein Getreide, dann kommt Raps, dann kommt ein anderes Getreide. Also das kann sein, dass ich Erst die Gerste machen, später ein Weizen kann auch andersrum sein oder je nach Boden kann auch ein Roggen hinkommen oder eine Tritikale. Nein, also wie gesagt, da bin ich noch so ein bisschen flexibel, da, ähm, da kann ich noch ein bisschen gucken, wie ich das genau mache, ne? ob sich dann noch mal was hin und her bewegt. Ich hatte auch vorher mal eine Fruchtfolge, die war 4-8 jährig, wo dann quasi die, die Erbsen nur alle 8 waren und der Mais auch nur alle 8. Ähm, ja, da war halt der Weizen nach dem, nach dem Mais, das, das war nicht so dolle. Mhm. und, und wo es ja. geht dazwischen, hast du dann Zwischenfrüchte
0: auch äh, zwischen Arabs Getre Getreide genau. und wann auch immer es passt
1: genau, also eigentlich immer wenn ich sechs Wochen Zeit dazwischen habe ähm, kommt eine Zwischenfrucht rein wenn es jetzt mal echt ganz extrem trocken ist und da sind vielleicht zwei Monate dazwischen und eine Zwischenfrucht wird einfach überhaupt nichts dann fahre ich auch einfach mal mit dem Striegel drüber und bringe bring die Unkräuter und das äh, Auflaufgetreide halt zum Auflaufen. Mhm. Also wir, wir haben ähm, zum Beispiel 18, 18 war es so, nicht mal der Raps ist nach dem Striegeln gekeimt, nach der Ernte. Da ist, ähm, das muss ich mal überlegen, wir waren am 7.7. mit der kompletten Ernte fertig. Also ich glaube, der Raps, der war wahrscheinlich immer so am 3.7. runter, ganz extrem. Und äh, da hatte ich, danach hatte ich in dem Jahr die Gerste, die haben wir so vielleicht am 15.9. gedrillt, da war der Raps vom, vom Aufschlag, der war so groß, mehr nicht. Also das, das kann echt schon mal extrem trocken sein bei uns. Das ist nicht jedes Jahr so, aber äh, jedes dritte Jahr ist schon sehr trocken im ja. Schnitt.
0: Ja. Im Schnitt habt ihr habt ihr viel, zwischen 450 und 600 mm, habe ich gelesen.
1: Ähm, nee, nee, nee. Also der, der Schnitt ist eher so 450 bis 500, okay. je nachdem, welche Fläche vom Betrieb. Im Süden weniger, im Norden ein bisschen mehr. Ähm Extremjahre gehen runter bis 260. Es kann auch mal hochgehen bis 600, das ist aber selten. Okay, okay. Also, das, das hatten wir vielleicht, ich habe es jetzt nicht ganz sicher, 2014 und 10 und 2002 waren relativ feuchte Jahre.
0: Okay. Wir haben sie kurz schon, oder du hast es ja kurz schon angesprochen, dass das Nummer eins thema wenn man mit Landwirten spricht, die nicht direkt machen und dabei interessiert sind, naja, aber Glyphosat kommt weg was wieso soll man uns
1: überhaupt noch damit beschäftigen wie siehst du es ja das ist leider so ein, so ein riesiges ähm, ja wie heißt das noch mal damokles schwert genau genau ich kann, das ist das Schlimme. ich habe ich hab hier immer englisch und spanisch und sonst was alles hier im Haus man <lacht> kommt hier manchmal nicht mehr drauf auf die Begriffe ähm, es ist ein Riesenproblem, also klar, in bestimmten Regionen, wo ich vielleicht mal ein, ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein Kleegras machen kann oder wo ich mit Futteranbau was machen kann und mit einer Biogasanlage oder Tieren rundherum, da kann ich ein bisschen anders planen, ein bisschen anders überlegen, ähm, da kriegt man es, denke ich mal, auch ohnehin, wobei das sind jetzt alles so die Bereiche, mit denen kenne ich mich jetzt nicht aus, wir sind ein, ein reiner Marktfruchtbetrieb, ähm, also Trockengebiet, neue Bundesländer, ähm, mit allen Landwirten, auch die schon sehr lange Dreckzeit machen, die sagen alle das Gleiche, die wüssten nicht wie. Also klar, man kann vielleicht hier und da noch irgendwo seine selektiven Mittel bis an die Grenzwerte fahren und mehrfache Überfahrten. Und das kostet richtig Geld. Aber wenn wir dann Trockenjahr haben, haben wir auch das Problem, die Mittel bauen sich ja nicht mehr ab bis zur Folgefrucht. Dann ist das auch mit der Fruchtfolge hinüber. Und das Nächste ist natürlich, wir dürfen die Mittel ja auch häufig erst ab einem bestimmten EC-Stadium verwenden. Wenn da drin mhm. steht, erst ab EC31. Das steht da im Herbst in so einem, in so einem Dreck drin, mhm. ähm, dann haben wir ein Problem. Ne?
0: Das Problem haben wir sogar schon bei Plyphosat also, oft. Aber. <lacht> Und,
1: ja, ja. Das, das, das auch noch. Ne? Also ich, ich kann es mir im Trockengebiet nicht vorstellen, äh, im Moment, wie es gehen soll. Also ähm, es gibt Versuche mit, mit, ähm, mit Düngern, die sehr ätzen. Da werde ich jetzt auch äh, ja, jetzt irgendwann im März nochmal so einen kleinen Versuch anlegen. Äh, es, Finanziell wesentlich teurer pro Hektar, könnte sich aber schon noch rechnen. Ähm, wie gesagt, mit dem Australier sind wir da so ein bisschen dran. Er hat es im, im Gartenbereich hingekriegt, über die Bodenbiologie die Unkräuter zu unterdrücken. Ähm, aber das, das, das kriegen wir in zwei Jahren nicht lauffähig. Das, das glaube ich nicht. Ich, ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das irgendwo noch eine Vernunft zurückkommt oder die anderen EU-Länder sagen halt Stopp. Ähm, auf der anderen Seite, ja, Deutschland macht es ja jetzt schon mit den, mit den Gewässerschutz- und ähm, Vogelschutzgebieten, dass es er, dass da nicht mehr anwenden darf und solche Geschichten, was ja totaler Quatsch ist. Aber so wird ja dann die EU so ein bisschen umgangen, ne? Weil Deutschland oder Österreich dürfen ja keine Alleingänge machen und Glyphosat verbieten, dann machen sie stattdessen halt einfach Gebiete, wo es nicht angewendet werden darf und die werden immer größer oder es kommen immer mehr Gebiete dazu. Ne? Ähm, definitiv ein schwieriges Thema. Also Ich sage auch jedem im Moment, ähm, also wenn du nicht weißt, wie das, wie das ohne bei dir hinkriegen kannst oder wenn du dir nicht total sicher bist, dass ein Mittel da bleiben wird oder wenn eine Alternative kriegt, dann fang da jetzt nicht mit an. Ähm, dann bleib vielleicht erstmal bei den Vorbereitungen. Die sind auch für eine mulch sind oder für ein Strip-Till sind die auch gut. Wenn ich erstmal meinen Boden mal eben kriege, Kinsey anfangen, die ganzen Sachen. Und dann kann ich danach immer noch schauen, okay, es gibt eine Methode oder es gibt keine. Also schwierig. Ja. Auf, auf der anderen Seite, wie wollen die es verbieten? Was macht die Deutsche Bahn dann? Die, ja, eh, eh. Ich, ich mein, Oder kriegt die ein Sonderrecht? Also, die können
0: mit Pelagonsäure werden sie nicht weit kommen. Das ist nee, wo soll das
1: alles herkommen? Ja, das Zeug
0: ja. ja, das ist also die, die politische Komponente davon ist ja sowieso. Ich meine, für Leute, die vielleicht jetzt da, wir, das hören und nicht aus der Landschaft kommen, du, du wie viel äh, Glyphosat pro Hektar bringst du aus? Da geht es ja um keinen... Ähm,
1: so, also erlaubt sind ja, ähm, ich glaube, Jahreshöchstmenge sind ja, glaube ich, irgendwo 10 Liter erlaubt. Und die Zahl kommt ja daher, dass es die Menge, wo man, glaube ich, nach einem Jahr gar nichts mehr finden kann, keine Metaboliten mehr und nichts. Wenn man mal überlegt, dass man bei anderen Mitteln nach ein paar Jahren noch sagen kann, in welchem Jahr man es gespritzt hat, anhand der Metabolitenzusammensetzung, ist, ist das Glyphosat ja schon mal ein Witz dagegen. Ähm, es schwankt bei mir, sag ich mal gerade, bedingt durch den Storchenschnabel, noch so Pi mal Daumen zwischen ein und 2 Liter. Pro Hektar. Ähm, pro Hektar, genau. Ähm, Ulrich Zink, der das schon ziemlich lange macht, der macht das gleiche wie ich, nur zehn Jahre länger. Von dem konnte ich auch sehr viel lernen. Also vielleicht das noch mal eben so vorab. Ich bin ja nicht der Pionier. Ich bin ja nur der Erste, der so ein bisschen mehr mit, mit ähm, Social Media angefangen hat. Ja. Ähm, der liegt äh, langjährig im Mittel, glaube ich, bei 0,7, hat er gesagt. Also wenn man das mal auf den Wirkstoff runter überlegt, das sind dann, äh, ja, was sind wir denn da? 220 Gramm oder sowas? Pi mal Daumen. Und das Entscheidende ähm, ist
0: ja, das, entschuldigung, aber das Entscheidende in der Direktzeit ist ja, dass diese Anwendung ja auf, 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 einen, auf einen Bestand kommen, auf die Zwischenwuch kommen. Das ist ja nicht, das ist ja wieder ja oft verwechselt. Ich, in, in, auf GMO Soja kommt ja das zum größten Teil auf dem nackten Boden, aber in, in dem Direktsaatfall kommt ja das in den Bestand wird von der Pflanze beim Absterben metabolisiert. Ja,
1: ja das, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Es gab ja vom, vom Michael Horsch, glaube ich, vor knapp zwei Jahren mal so ein Wintergespräch, wo er sich ja mal die Arbeit gemacht hat und die haben untersucht, welche Rückstände werden in den Pflanzen gefunden. Und da kam ja generell aus, okay, Fungizide, Insektizide, sehr geringe Mengen, und da ist ja jetzt das Interessante: die Leute, die langjährig in der Direktsaat machen, die brauchen ja nur noch, ich sag mal, so ein Siebtel bis runter zu einem Zehntel Fungizide, Insektizide und vielleicht noch so 60 Prozent der Herbizide. Und Herbizide wurden eigentlich generell in der Ernte nicht bis kaum gefunden. Und das ist ja eigentlich recht einfach zu erklären. Wann fahre ich mit einem Herbizid durch den Bestand? Da ist nie eine Ehre da die kann ich damit nicht treffen. Ich erreiche die anderen Pflanzenteile. So und klar, wenn wir jetzt so ein, so ein Roundup-Ready-GMO haben, wo dann aus der Bequemlichkeit der Missbrauch vom Glyphosat gemacht wird und es, es mehrfach auf die Kultur gespritzt wird, da kann ich natürlich Rückstände nachher in der Ernte drin haben. Aber das ist ja in Europa nicht der Fall. Und ich sage mal, diese, diese Vorerntesikation, ich weiß nicht, ob das bei euch in Österreich noch ein Thema ist, also Schon lange verboten, ähm, ich also. wüsste eigentlich, ja, also ähm, man kann es in Deutschland noch machen, aber die, der Bürokratieaufwand, der ist auch wieder so hoch und alles, das, das wird eigentlich nicht mehr gemacht, vor allem die Landwirte sind ja mittlerweile alle sensibilisiert, es ist, es ist faktisch wie verboten. Hm. Und ähm, es, es gibt ja auch Versuche, da wurde, ähm, in Amerika gibt es eine Studie, die haben nach Kuh reines Glyphosat aufs Futter gegeben. Es kam in der Milch nicht an. Es ist physiologisch im Eutern nicht möglich, dass das Glyphosat in die Milch kommt. Damit ist eigentlich klar bewiesen, wenn da was gefunden wird, es wird ja nie Glyphosat gefunden. Es werden ja immer die Abbauprodukte Ampa, dieses Phosphonat gefunden. Und natürlich, eine Molkerei wird mal gereinigt, wenn sie vielleicht sogar noch die guten alten Flaschen haben. Die werden auch gereinigt, das gleiche in der Brauerei. Und das nächste Thema ist ja, wir müssen ja ein bisschen schauen, wie giftig ist ein Stoff und wie hoch ist die Exposition mit dem Stoff. So Das Glyphosat von der Giftigkeit, kann man sich vielleicht drüber streiten, aber es gibt genug Studien, die haben eine Einstufung, die liegt unterhalb vom Kaffee und vom Salz. Das Nächste ist die Exposition, die wir damit haben. Und die müssen wir ja eigentlich sagen, die geht in Europa gegen Null. Und vor allem, wie gesagt, wir haben ja die Anwendung vor dem Auflaufen der Kultur, wird es mit der Kultur in Kontakt kommen, wäre die Kultur ja nicht mehr da. Also für die Nichtlandwirte, die Landwirte wissen es ja. Und ähm, das heißt, je nach Kultur liegt da ein halbes bis fast ein ganzes Jahr Zeit dazwischen, die sich das Mittel im Boden abbauen kann. Ähm, da sollte man lieber mal drüber nachdenken, ob man vielleicht so einen so prime und andere vergleichbare Ketten dicht macht. Weil äh, ich glaube, wenn man da mal einmal mit dem Feuerzeug reingeht, dann gibt es eine Selbstentzündung. Also das, das stinkt ja so dermaßen da drin. Und das haben die jungen Mädels dann äh, ne, auf der Haut, auf unserem größten Organ und am liebsten noch Einwegkleidung jedes äh, Wochenende, jede Party Neues. Ne? Also.
0: Ja, es ist leider eine verzwickte, verzerrte <lacht> Diskussion. Hoffen wir mal, dass wir, ja. das, dass wir es zumindest für die, für die Anwendung der, der Saat oder, oder auch der Mulchsaat aber einfach halt für diesen Anwendungsfall
1: irgendwie durchgehen. Ja, deswegen, ich hoffe es auch mal so, also für die Mulchsaat macht es ja auch definitiv Sinn, weil jede Bodenbearbeitung, die wir einsparen können, ist erstmal positiv zu sehen. Jede Überfahrt, die wir weniger haben, erhält unseren Boden, erhält Humus und so weiter und so fort. Ganz klar. Ähm was ich, was ich noch ansprechen
0: wollte, du hast das kurz in dem Gespräch erwähnt, dass du jetzt mit Kultan arbeitest, also mit, mit der Injektion mhm. von Ammoniumdepots im Boden zur Stickstoffversorgung mhm. der Pflanzen. Wie lange und wie machst du
1: es? Ähm, ja, also ich sage mal, die ersten Versuche waren jetzt quasi vor zwei Jahren und dass ich sage mal, dass es richtig im Betrieb jetzt angekommen ist, ist wirklich erst mal seit einem Jahr, also da bin ich noch relativ frisch dabei und habe es glaube ich auch erst am Anfang lange nicht verstanden, welche, welche Vorteile das alles hat. Ja. Ähm, ja, wie machen wir das? Also im Moment mache ich es so, der, der Ulrich, der kommt äh, mit seinem Gerät zu mir, macht das dann im Lohn. Ähm, ich habe mir ein Flüssigdüngerlager aufgebaut, äh, mische dann ähm, ASL, NP und andere Stickstoffdünger zusammen guck immer, dass ich möglichst viel Ammonium drin habe, ähm, möglichst wenig bis gar kein Nitrat und äh, dann fährt man mit sehr hohen ähm, Flüssigkeitsmengen übers Feld, weil es ist ja nur wenig drin. Das Gute ist die Gesamtdüngereffizienz, die ist so hoch, wenn ich die Menge ausbringe, was ich darf nach der Düngeempfehlung, bleibt mir immer sofort noch ein bisschen was für die nächste Kultur mit über. Deswegen habe ich bei mir so, ähm, bei mir im Moment so die Überlegung, ich mache Getreide mit Kultan im Frühjahr. Ähm, die Mengen, die ich ausbringen darf, die Effizienz ist so hoch, dass ich sofort danach, zum Beispiel nach dem Weizen, noch ein kleines Depot noch im Boden drin habe für meine Zwischenfrucht. Weil ich darf die Zwischenfrucht ja nicht andüngen. Also geht die Zwischenfrucht auch sofort damit los. Wenn ich es irgendwie hinkriege in die Zwischenfrucht, idealerweise noch im Herbst, also vorm äh, 1.10. noch äh, 60 N organisch rein, möglichst spät, sobald es kalt ist, damit wir keine, keine Ausgasung haben. Äh, wenn wir was kriegen können im Frühjahr, so früh wie es geht, nochmal mit ein bisschen, weil die, die Überfahrt mit dem Kultangerät, die ist, die ist relativ teuer. Also da muss sich das dann schon lohnen. Ähm, also danach kommen ja wie gesagt die Erbsen, die brauchen keinen Stickstoff, dann kommts nächste Getreide, dann danach bleibt ja noch wieder ein bisschen was für den Raps wieder über, auch wieder und da hoffe ich dann, dass ich den Rest entweder auch organisch mache oder ähm, ein bisschen Harnstoff übers Blatt gebe im Raps. Das ist im Moment so meine Überlegung, dass ich ähm, halt nur zweimal in den fünf Jahren die teure Überfahrt habe. Ist natürlich jetzt gerade dieses Jahr ein bisschen schwierig, den organischen Dünger zu kriegen.
0: <lacht> Wie hast du bisher äh, Stickstoff gedüngt?
1: Ähm, relativ konventionell, ne? also entweder mit dem Streuer oder mit der Spritz- und Schleppschläuchen. Ne?
0: Ja, aber außer mal Kalkamonsalpeter, uh, uh, AHL. Ja, nicht, oder?
1: Oder AHL oder AHL mit ASL gemischt oder ein Harnstoff ja. oder sonst was. Ähm, hm. Kalkamonsalpeter kam eigentlich bei uns in der Region in den Versuchen nie so, so ein großer Vorteil bei raus. Also wir okay. sind da eigentlich immer relativ mit den günstigen Düngern gefahren.
0: Okay, okay. Na gut, wir hätten noch sicherlich einige interessante Sachen <lacht> zu besprechen. Auf meiner Liste steht noch einiges, ähm, aber die Zeit läuft. Ähm, und, ja, ich, ja, und, meine, oder machen wir zwei
1: Zweiteiler die... draus. <lacht>
0: genau, machen, machen wir zwei Zweiteiler <lacht> draus. Äh, aber erstmal vielen, vielen Dank äh, dafür, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr interessant. Ich hoffe, die Leute draußen finden es auch interessant. Und ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns wieder. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast mit deinen Boden.